0: Estamos y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a esta La Mirada de Fightelson en las plataformas de ESPN y en todas las demás, por supuesto, plataformas digitales. Aquí estamos con temas actuales del deporte y el primero que se me viene a la mente en esta, en esta fecha FIFA es que el América ya por fin presentó, después de muchos dimes y diretes, presentó a su cuadro de refuerzos de cara al torneo. Estamos ya en la fecha. En la fecha. pasando la fecha 3. Aunque la América ha jugado solamente a dos partidos. Y. bueno, ya finalmente, insisto, y después de mucha impaciencia. de también algo de polémica. de algunas cuestiones por ahí anómalas. en cuanto a la situación. de que. de obligar a periodistas de la propia empresa que es dueña de la América. A ofrecer una disculpa por alguna crítica Después de todo eso, el señor Baños nos viene a decir Imagínense ustedes lo que nos viene a decir el señor Baños que el, América está, que el América está listo para ir por el título Por favor, ¿cuándo el América no ha estado listo para ir por el título? El América siempre ha sido un protagonista por el título del fútbol mexicano Antes de Baños, con Baños Y aún cuando se vaya el señor Baños Porque nadie es eterno pues el América seguirá siendo un equipo que aspira a lo máximo, a ser campeón del fútbol mexicano. Ahora, ¿tiene más herramientas Santiago Solari? Sí, aunque a mí me parece que eh, ya desde el torneo anterior, el América era un equipo realmente solvente en cuanto a temas de plantilla, es decir, tenía futbolistas de gran nivel, tan es así que le alcanzó para establecer un récord de puntos en la suma de los dos de los dos campeonatos en el año calendario donde falló el la América lamentablemente para ellos fue en la liguilla ¿no? donde quedaron eliminados primero por el Pachuca con aquel famoso gol de visitante el América haciendo un gran esfuerzo en el Azteca quizá una de las mejores noches del América de Solari y luego cuando fueron humillados en el último torneo por Pumas en la ronda de los cuartos de final es decir eh, ha fallado el América en el momento clave y cuando generalmente su historia apuntaba que no fallaba. El América solía ser un equipo de liguilla, poderoso, inquietante, un, un animal auténtico cuando comenzaba esta fase del torneo. Eh, es ahí donde ha fallado. Eh, y yo creo que el que falló, el, ma el mayor responsable de ese fallo, es Santiago Solari. Para mí Santiago Solari no aprovechó la calidad de futbolistas... Que tenía. Vamos a ver si aprovecha ahora este grupo de jugadores. Supongo yo que he creado bajo su concepción, bajo su, 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 su deseo, de apuntalar un equipo y de jugar bajo cierto estilo. Bueno, llegan Diego Valdés, llega el chico eh, Sendejas, llega Jonathan dos Santos, eh, llega también eh, Merel, el defensa central español, y está también. Eh, la presencia de Juan Otero, que fue la última, el último arribo del América, un futbolista, la verdad, la verdad, de medio pelo, eh, que no ha tenido grandes resultados en el, en, en, en el fútbol mexicano todavía, en tres temporadas con Santos. Sí ha jugado, sí ha participado, pero yo no me acuerdo la noche donde realmente Otero haya sido el gran protagonista. Dicen que lo ha llamado Solari, o lo ha pedido Solari, primero por recomendación de Diego Valdés, el chileno que también llegó de Santos, que es un muy buen futbolista, y después porque eh, alguno de los auxiliares de Solari lo conoce de sus días en Estudiantes de la Plata, ahí jugó el colombiano también en el fútbol argentino pero la realidad es que en Santos no ha demostrado todavía que es el futbolista que puede, que aparentemente puede llegar a ser, es joven Vamos a ver si finalmente da el do de pecho en el América. Hemos visto cómo eh, el América es un equipo eh, diferente a los demás. No quiere decir que si triunfaste en otro equipo, vayas a triunfar en el América. Y a veces ocurre lo contrario. Con excepciones muy marcadas, jugadores que en, en equipos eh, pequeños no han destacado y cuando llegan a un grande, sacan lo mejor que tienen. Bueno, la conclusión es que el América está completo ya. Ya está completo... Y ahora tiene que estar completo en su fútbol. Yo veo una América completa en plantilla otra vez, pero incompleto en temas futbolísticos. Y el reto sí, es el de siempre, por favor. Que Baños no nos venga a inventar, ¿no? Que no nos venga a decir. Y que Baños también, pues deje de llamar por teléfono a, a, a la empresa Televisa cada vez que tenga que, que llorar por alguna crítica de los periodistas de la propia empresa eso me parece ridículo le están restando credibilidad a su propio aparato publicitario es increíble, pero bueno, ese ya es otro tema y no vale la pena ni meterse vamos a una pausa y regresamos para hablar de la selección mexicana estamos en la mirada de Faitelson, en este podcast de ESPN Estamos de regreso en esta mirada de Fightelson en las plataformas o desde las plataformas de ESPN. Eh, la selección mexicana de fútbol va a afrontar una fecha FIFA fundamental, sí, fundamental, que se ha vuelto más peligrosa después de lo que fue el, el cierre, bueno, todo el 2021 del, de, del equipo del Tata Martino, que realmente no jugó a nada retrocedió totalmente en su proceso rumbo a Qatar 2022 y ahora no es que tenga problemas porque el área también te permite tener ese tipo de problemas y vas a calificar al mundial como decía el poco célebre eh, expresidente con cacaf jack warner que luego terminó en la cárcel como otros más que decía cuando le preguntó a un periodista mexicano oiga méxico eh, eso fue en el proceso para el mundial de 2014 cuando México trastabillaba ahí con, con los centroamericanos y había cambiado de entrenadores se fue el chepo de la torre y le preguntaron a Jack Warner oiga señor Warner en Miami todavía me acuerdo aquella entrevista usted cree que México califica al mundial y me dijo duerman tranquilos duerman tranquilos que México va a calificar al mundial de Qatar 2022 yo también creo eso eh, pero creo que Gerardo Martino tiene que volver a encontrar los fundamentos futbolísticos del inicio de su gestión en México, y de qué se trata eso, de, de jugar, de tener una mayor concentración en todas las líneas, en temas defensivos incluso el más seguro de todos, Guillermo Ochoa, el portero tuvo una, unas jornadas terribles, también falló bueno, no terrible estoy exagerando falló en, en los partidos contra Estados Unidos y sobre todo ante Canadá la defensa no ha logrado todavía amalgamar una, una buena defensa central. Tendrá problemas ahora en el juego ante Jamaica porque no cuenta con César Montes. Vamos a ver si se recupera para el partido del domingo ante Costa Rica. Eh, Héctor Moreno parece veterano. Johan Vázquez pues apenas está dando sus primeros pasos en el fútbol europeo. En Italia con el Génova. Eh, algunos han bajado de nivel. Eh, el caso de, de Sepúlveda, el futbolista de Chivas, ni siquiera ha sido llamado eh, Araujo es un jugador regular con el Celta Vigo, pero cuando viene a la selección deja mucho que desear en fin, tiene que apuntar eso creo que lo más seguro que tiene es Edson Álvarez, como un mediocampista de contención impecable e implacable que está jugando bien con el con el Ajax el mediocampo pues también hay dudas eh, es evidente que Andrés Guardado es un veterano de 35 años en el Real Betis rinde Tan, es así que rinde que le acaban de ofrecer una renovación de su contrato por un año más, cuando parecía que sus días en el Europa finalmente, después de una gran trayectoria, se habían extinguido. Pero ahí está guardado. Héctor Herrera, que juega, sí juega con Atlético de Madrid, pero no ha terminado por ser ese jugador trascendental en el equipo del Cholo Simeone. Vamos a ver si juega Carlos Rodríguez, Charly Rodríguez, que... Eh, aterrizó muy bien en Cruz Azul, después de ser cambiado de Monterrey a la, a la máquina y bueno, hacia adelante, pues eh, el problema del Martín es que no va a poder contar en Jamaica ni con Raúl Jiménez, ni con Chucky Lozano el primero por lesión, el segundo por tema de disciplinario, de tarjetas así que tendrá que, pues, eh, colocar las barajas que tiene el Tecatito Corona, eh, Rogelio Funes Mori y Alexis Vega, que anda bastante bien con las chivas rayadas del Guadalajara. Eh, hablando de Funes Mori, lo que son las cosas, ¿no? Eh, llegó aparentemente para sustituir al Chicharito Hernández, que está vetado. Y ahora resulta que de golpe y porrazo, no solamente tiene que sustituir al Chicharito Hernández, también a Raúl Jiménez, cuyo proceso de... De, de, de regreso a las canchas tras aquel brutal impacto de noviembre del 2020 contra David Luiz en el partido ante el Chelsea, pues la realidad es que no ha sido el mismo. Y, y fue un, un golpe terrible. Vamos, hay que decirlo como es. Es un milagro que, esté, que siga jugando al fútbol. Por un momento se temía por su vida. Y le ha costado trabajo a Raúl Jiménez. Poco a poco ha ido regresando y esperemos que esté mejor este año y que termine bien para poder estar en el Mundial en un gran nivel, pero realmente la responsabilidad ahora recae en Rogelio Funes Mori. Y vamos a ver si Funes Mori, que tampoco ha sido el mismo futbolista de otras temporadas con rayados de Monterrey, ha bajado tanto en su club como en la selección. Vamos a ver cómo le va a Funes Mori, pero esta es la selección que tiene Martino, no hay otros nombres, vamos, no hay, no hay forma, por ahí está Gerardo Arteaga, que puede ayudar por izquierda, el Guti Gutiérrez, que, que también puede colaborar en el medio campo, pero hasta ahí nada más, no hay un as bajo la manga, no lo hay, aquellos que piden al chico Marcelo Flores están locos, ni siquiera juega en la, en la primera división inglesa, ¿cómo lo vas a traer a una selección mexicana? no. El caso de Chicharito, bueno, sí tendría que estar, pero no está. Tampoco eh, hay que eh, rasgarse las vestiduras por eso. Creo que México tiene un equipo de fútbol que para este nivel tiene que ganarlos. Tiene que ganarle a, a, a Jamaica, a, Panamá, a Costa Rica y a Panamá, si quiere obviamente estar en el Mundial. Hoy en día no parece existir esa seguridad o esa confianza de que México va a trascender en el Mundial y hay que recordar siempre que Gerardo el Tata Martino fue traído para eso no para ganar la eliminatoria no para clasificar el Mundial para trascender en la Copa del Mundo no olvidemos jamás el cometido principal una pausa y regresamos con más en la mirada de Fighters Regresamos a la mirada de Faitelson para hablar del béisbol. en A media semana se dio el ingreso al Salón de la Fama de David Ortiz. Muy merecido, gran pelotero. Pelotero eh, muy completo. Bueno, muy completo en el sentido de lo que hacía fuera y dentro del campo de juego. Lo que le tocaba hacer en el campo de juego. La gran polémica con David Ortiz, el famoso Big Papi, es que pues solamente cumplía una de las partes del juego que es batear, pero lo hacía fantásticamente bien. Para muchos es el mejor bateador designado en la historia de todo el béisbol eh, y eso obviamente eh, tiene pues muchísimo sentido y muchísima, muchísima importancia. no eh, Hay que darle el reconocimiento que merece David Ortiz, que fue un pelotero legendario para las mediarrojas de Boston, que cambió... El tema con respecto a, a la historia de Boston en el béisbol, hay que decirlo así. Una franquicia tan grande, tan importante. Hay un antes y un después de David Ortiz. Y yo creo que eh, está con todo merecimiento en el Salón de la Fama de Cooperstown. Pero la gran polémica estuvo centrada en que han sido elegibles, por última vez, jugadores como Barry Bonds y como Roger Clemens. Y también eh, ya apareció en las boletas Ale Rodríguez. Ninguno de ellos ingresó. Los que, los que simplemente ya no podrán ser elegidos, a menos que sea por una decisión del Comité de Veteranos, que es una posibilidad remota pero que existe, son Barry Bonds y Roger Clemens. Y uno dice, bueno, Bonds... Siete veces el más valioso, 8 guantes de oro, 14 juegos de estrella, líder de jonrones de por vida de las grandes ligas con 762, en una temporada pegó 73, eh, Roger Clemens, un MVP, 11 juegos de estrella, siete premios a <risa> Young, siete campeonatos de efectividad y dos veces ganador de la triple corona. Dios mío, estamos hablando quizá de, no, no, estamos hablando de uno de los mejores bateadores y uno de los mejores pitchers en la historia del juego, así nada más el problema es que utilizaron sustancias prohibidas, el problema es que mintieron, el problema es que es que fueron tramposos y entonces yo entiendo que, a ver, que la época se los permitió. que las mismas reglas del béisbol, porque manejan una doble moral eh les facilitó el reglamento para que ellos utilizaran esas sustancias prohibidas ante la desesperación que tenía el béisbol por ganar adeptos en, en el deporte de Estados Unidos y en la gran competencia que tenía o tiene con la NFL, con la NBA y con el hockey y lo que sea. Y yo estoy de acuerdo que ellos finalmente y a lo mejor en ese momento no transgredieron ninguna regla, pero ¿cómo vas a permitir o qué mensaje das cuando permites ingresar a dos jugadores que no llegaron a esos números, a esas cifras de forma natural, sino que llegaron con un talento que sí tienen, indudablemente, siempre defendí yo la postura de que eh, me gustaría ver que alguien ganara el Tour de Francia siete veces eh, a un dopado como lo hacía Lance Armstrong bueno, pero no es una... A ver no es esa una un, un, una reflexión correcta de mi parte, no no voy a hacer una apología del doping, una apología del engaño una apología de, de la trampa no, Lance Armstrong fue despojado de los 7 trucs de Francia porque había cometido una trampa, punto se acabó, igual lo de Barry Bonds igual lo de Roger Clemens ¿Cómo puede ser que Bonds haya superado a Babe Ruth, a Hank Aaron a Han Aaron y a Babe Ruth, cuando ellos ni Aaron ni Ruth utilizaron sustancias prohibidas. O lo mismo de Roger Clemens, ganar siete premios a Young, además mentir. Yo creo que el Salón de la Fama no es para eso. Hay un ejemplo que sigue perdurando, que es increíble. Pete Rose, no, el hombre con más hits en la historia del béisbol, uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, no está en el Salón de la Fama, por un tema que tiene que ver con apuestas. O sea, ni siquiera el uso de sustancias prohibidas. Y no le dejaron entrar al saón de la fama. Entonces, ¿de qué, de, qué me, de, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que esos peloteros están ahí. Habrá que ponerle... Son parte de la historia. Nos guste o no. Punto. Eh, habrá que poner un asterisco, si quieren, en las marcas. Pero entrar al salón de la fama, no. Entrar al salón de la fama es un reconocimiento... Y un valor a la capacidad realmente del pelotero. Y a su integridad dentro y fuera del diamante. Yo creo que tiene que ser así. no soy un purista, ni soy un conservador, ni tampoco soy un santo, me doy golpes de pecho. Pero, ni Bonds ni Clemens merecen la inmortalidad beisbolística. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Los espero con más aquí, en La Mirada de Feitelson. Síganos a través del líder mundial en deportes.